0: Продолжаем наше путешествие по тексту Пятикнижия Моисеева, где объявленная задача – попробовать лишить как можно большего числа иллюзий. Но снова мы не гонимся только лишь за количеством, но и за качеством. То есть начинали мы вот нашу серию вот этих бесед – Конечно же, самого того, что принято называть началом, хотя в самом пятикнижее сказано совершенно не так, и объяснили, что означает реши. Наши первые беседы были связаны в основном с языком, с неадекватными, это мягко сказано, переводами. Но уже во второй главе «Ноах» мы перешли от просто слов уже и к сюжетам и посвятили несколько бесед объяснению вот этих трех тупиковых путей развития «Вавилонская башня», «Потоп» и э, «Содом и Гамора». Наши последние беседы были связаны с расшифровкой алгоритма духовного движения человека, который мы вывели из первых слов, сказанных первому еврею, нашему працу Аврааму. И мы объяснили, как выглядит очень непростой путь. Свобода от места, свобода от социума, свобода даже от личности. И, наконец, свобода вообще от земного притяжения. Помните, замечательные еврейские слова? Дрор, хофеш, хейрут и, наконец, птор. Все эти слова, одно из значений их – свобода. И мы даже выяснили, что оказывается бывает свобода от и свобода для... Ну, это более-менее очевидно по-русски, что свобода от, если она не для чего-то, то тогда для чего? Мы сегодня начнем, я думаю, даже и завершим, поскольку я не собираюсь нет, копать, будем глубоко, но я не собираюсь в данном случае идти в ширь. Этот сюжет, вот когда-то меня это, помнится, поразило, у наших братьев по разуму христиан, вот он настолько вот популярен и обсуждается, и очень глубоко, и очень красиво, и множество комментариев, объясняющих жертвоприношение Ицхака. Только вот мы начнем совершенно по-другому. Мы начнем с названия. Наши мудрецы называют, вот это четвертая глава первой книги Пятикнижия, глава Ваера, и наши мудрецы называют, это в конце главы появляется, связывание Ицхака. И самый первый вопрос, на который следует знать ответ, а простите, а где Авраам во всей этой истории? Ведь, по-моему, как мы сейчас в этом и убедимся, он главный герой. А мудрецы почему-то говорят о связывании Ицхака при своем уважении к нашему працу Ицхаку, простите, но приказ был дан Аврааму, почему это не назвать, ну, хотя бы интеллигентно, испытание Авраама или там величайшее, ну, как угодно. И ответ мудрецов, он просто обескураживает. Действительно, я когда впервые с ним познакомился, ответ мудрецов звучит следующим образом, господа. Типа, то, что пришлось пережить нашему працу Аврааму, не поддается ничему пониманию. Когда я говорю ничему, я имею в виду даже в каком-то смысле нашего учителя Моше, который владел всей устной торой. То есть тут как? Он, конечно, наш учитель Муше понимал. Более того, даже мы с вами тоже поймем. Но я имею в виду, что пережитое Авраамом, нашим братцем, вообще не подлежит хоть какой-то эмпатии, то есть сопереживанию. Это невозможно. Что невозможно, и мы с этого начнем. Еще раз, наша тема и наша задача попробовать уйти от
1: обычных стереотипических взглядов на связывание Ицхака, на то,
0: что пережил, по сути, наш пратец Авраам. Это знаменитые слова, приказ Всевышнего, «Ках леха, возьми себе сына твоего, единственного твоего» которого ты любишь, Ицхака, и вознеси его в вознесение. ве ха ола И вознеси мне его, говорит Всевышний, в вознесение. С чего начинается э, разбиение стереотипов, связанных с вот этим экстраординарным, не имеющихся совершенно, даже близко стоящих, событиями, тем не менее, описанным в туре с того, что сказано немножко раньше. Всевышний,
1: который сообщает о рождении Ицхака у 90-летней мамы Сары и столетнего праца Авраама,
0: действительно событие экстраординарное, говорит, «Убейцхак и кара леха Дело в том, что, как мы учились с вами, те, кто хотят эти комментарии, присутствуют. Я всегда хочу сделать бесплатную рекламу своим книжкам «Путешествие по недельным лаун». Там это подробно обсуждается. Наш пратец Авраам говорит очень-очень для нас много значимые и вплоть до сегодняшнего дня, слова и, к сожалению, мы чувствуем всей своей кожей, он говорит, лу-ишмаэль и хие Ну, пусть хотя бы Ишмаэль живет перед тобой, перед Всевышним. То есть, то, что я всегда объясняю, те, кто помнит этот комментарий, я цитирую Василия Теркина и говорю, я согласен на медаль. Вот это согласие нашего праотца на медаль нам в историческом смысле весьма дешево обходится, но мы сейчас говорим о том, что Всевышний говорит, что, конечно, Ишмаэль доставляет нам очень мало радости в стране Израиля, когда мы сюда вернулись. И это целая тема, которую сейчас совершенно не начинаем. Но зато он говорит Аврааму, но бе Ицхак и кареле хазара, но в Ицхаке будет потомство твое. То есть, потомство Авраама – это вовсе не Ишмаэль. Потомство Авраама – это сказано жестко, это слова Всевышнего, господа, тут обсуждать даже нечего. От Ицхака произойдет потомство твое. Дальше. И, в кавычках, тот же самый
1: Всевышний, что говорит Аврааму, «вознеси», то есть, помните это? «единственного твоего»
0: сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. Ицхака вознеси его куда? В вознесение. Маленький вопросик. Простите, я не понял. Так от Ицхака произойдет Израиль или следует вознести его, простите, в вознесение? Как-то это не очень совмещается. По крайней мере, в моем сознании. Я подозреваю, что и в вашем тоже. Вы не поверите, но я подзываю, точнее, знаю, что и в сознании Авраама это тоже как-то не очень стыковалось, простите. Я к чему? Мы начнем с комментария, который своей простотой меня тоже когда-то поразил. Это Рав Ильяу Деслер. Он умер в далеком 1955 году. Один из моих учителей, ну, таких, которые по книгам, естественно, я не родился еще в те далекие годы. И Рав Илья Десли говорит удивительную вещь. Очень коротко. Он говорит, любой нормальный человек, но ну, это уже мой комментарий на то, что он говорит, а он говорит. Он говорит, он вопрос задает. Точнее, давайте все-таки одна строчка. Говорит Рав Илья Удесли. Все испытание Авраама сводилось задавать вопрос или не задавать вопрос. Вот Теперь уже объяснение, господа. Любой нормальный человек, получив, не обязательно от Всевышнего, получив от человека, от начальства взаимоисключающие ЦУ. Да? указания, Что немедленно бы сделал? Что бы я немедленно бы сделал? Я бы сказал, не понял. Ну, не понял. Потому что либо вознеси его в вознесение, либо от него произойдет Израиль. Но и то, и другое Помните, я всегда по этому поводу вспоминаю. Это когда в бане дело происходит и звучит так. Иван Издраевич, вы говорите, или трусы наденьте, или говорит, крестик снимите. Ну, потому что, ну, ну как-то оно вместе, простите. Ну, ну или, или... А...» и помните, еще одна ассоциация, это уже Григорий Горин, тот самый Мюнхаузен, когда помните, что отвечает главнокомандующий, ну, который... Говорит, говорит, где, говорит, командующий, говорит, командует. Ну, где же еще может быть командующий? Если он командует, значит, командует. И помните, он говорит, сначала, говорит, планировали аресты, а потом, говорит, народные гуляния, а потом решили совместить. И помните, как это выглядело? Да, вот. Замечательное совмещение арестов и народных гуляний. Когда барон Мюнхгаузен, который арестован и который, сказать, соответственно, танцует. Мы о чем мы о том, что несовместимое, простите за аллюзию на Козьму Прудкова, ну, извините, нельзя совместить. Если оно несовместимо, так оно не совмещается. Дальше. А дальше любой нормальный человек, естественно, задал бы вопрос. Уважаемый Всевышний сказал бы, любой человек на месте нашего праца. Вот если можно чуть-чуть уточнить все-таки, ну, или от Ицхака произойдет Израиль, или надо его вознести. Но, но так, чтобы вместе, простите. Да, вопросы до сих. Насколько понятен комментарий Рава Ильяу Деслера, который утверждает, что все испытание Авраама сводилось к одной единственной вещи. Мы еще не объяснили, но в первом приближении вообще к одной единственной вещи. Задавать ли вопрос Всевышнему, чтобы он уточнил, как он собирается совместить вот эти две несовместимые вещи. Или не задавать вопрос. Да, насколько понятен комментарий Рава Теслера для тех, кто слышит первый раз. Те, кто слышит не в первый раз, у меня нет сомнений, что понятен. Я можно скажу? Да, конечно. У меня недавно была очень похожая ситуация, когда мне тоже хотелось задать вопрос, и я не мог задать вопрос. И тогда я решил задать наводящий вопрос. Не прямо в лоб. Мы говорим немножко о другой ситуации. И говорить о похожести, простите, все-таки не приходится. Недаром мудрецы подчеркнули, что в заголовке Связывание Ицхака не присутствует имени Авраама, ибо то, что пришлось пережить первому из працев, простите, вообще не подлежит сопереживанию, пониманию в этом смысле. А вот по поводу косвенных, наводящих вопросов и так далее, мы говорим сейчас на секундочку о ситуации, где человек, конечно, экстраординатный, это Авраама Вину, господа, здесь нет эпитетов, здесь не с чем сравнивать, не было на земле человека ближе к Всевышнему, включая нашего учителя Муше, включая вообще всех, помните, не было человека эмпатичнее нашего учителя Муше. наш учитель Муше был скромнее всех людей на земле. А наш праотец Авраам был ближе к Всевышнему. Только я не знаю, что вы вкладываете в это слово «ближе». У меня есть целый комментарий, но, может быть, не сегодня. У нас другая все-таки тема. Так вот, не было ближе к Всевышнему на земле человека,
1: чем наш правец Авраам. Можно два вопроса? Да, слушаю. Первый, я правильно понимаю, что Авраам этим самым исправил грех первого человека, и второй Маше же все-таки был как пророк ближе, получается, к Всевышнему, чем Авраам. Авраам же не был так близок значит, к качеству.
0: во второй ответ: нет, Моше да, имел естественное преимущество перед Авраамом, я уже сказал, по одному параметру: он был самым скромным и самым, как следствие, эмпатичным. То есть. Он ощущал боль всех евреев, не только боль, переживание всех евреев, как свои переживания. На что это похоже? Голова. Помните мой всегдашний пример, когда правая рука ударяет по левой. Левая кричит больно, а правая говорит, а мне не больно. Смысл? Только голова ощущает боль любой части тела, как свою боль. Таким образом, голова Моше был головой поколения, и он мог и чувствовал переживания любого еврея как свои. Это невероятная вещь. Но Авраам, наш прадец, был ближе к Всевышнему. Снова, мне очень тяжело объяснить, что значит ближе, чем даже наш учитель Моше. Есть комментарии, я просто не хочу с него начинать, у нас все-таки тема связывание Ицхака. По поводу первого вопроса, Роман, э, какой у нас был первый вопрос? Во второй я ответил, а первый был? Да, он исправил этим самым первого человека. Исправление промаха первого человека, господа. Исправление по промаха первого человека занимает 6 тысяч лет. Из которых, как мне, от моих учителей, э, если я правильно понимаю, э, 210 последних, это еще эра -машия, И Все это будет исправление промаха первого человека. Несомненно, то, что делает Авраам, мы сейчас увидим. Это, конечно, исправление, но это часть исправления. Даже то, что делает Авраам, еще Рома, первого человека, не исправляет Сейчас мы увидим, господа. С чего мы начинаем? Мы акцентировались на вот этой вот идее, почему Авраам не задает вопросов. В конце концов, а что было бы криминального, ежели бы он спросил Всевышний, а ты не мог бы как-то уточнить свои ценные указания, свои ЦУ, вот сделать как-то более доступными. Потому что ты говоришь две взаимоисключающие вещи. Ну, не могут они быть вместе. Потому что либо он будет вознесен, либо от него произойдет еврейский народ. А вот то и другое вместе не бывает. Равитик, добрый да. вечер, Соломон.
1: Да. Я,
0: я так понимаю, э, я понял, Раваге Деслера. Э, он не задавал вопросов, потому что кому задавать? Это же Всевышний.
1: Так. Ну, скромность где?
0: Окей, okay, окей. Okay. Я, я чего? Я специально потому говорил о том, что скромность это все-таки мошенница. Нет, не дай бог. Она есть у любого, правильно, даже говорить не о чем. Но... Дело здесь не в скромности. И давайте двигаться дальше, потому что вопрос был задан нечестно. Потому что все, что вы сейчас услышите, будет ответом на этот вопрос. Мы говорим, хотя Раф Деслер сформулировал это некий вопрос, он, собственно, сказал, что все испытание, но в чем? В чем оно более-менее понятно? В чем? Ну, каждый, любой человек бы, конечно, попросил ЦУ, благо ближе к Всевышнему чем Авраам не было никогда и никого включая учителя С Чего мы начинаем? И мы начинаем совершенно удивительные вещи. Говорят мудрецы, что момент, да, когда наш учитель, наш, прошу прощения, отец Авраам поднимает руку, и помни, там сказано удивительная вещь, там иврит просто, и послал руку свою. Понимаете, послать. Послать, извините, это любой э, владеющий русским языком может. В смысле? Послать может даже себя. Но так, чтобы послать свою руку, вот такого я еще не слышал. Ну как можно послать руку? И целое объяснение, господа, потому что эту руку пришлось посылать. Потому что эта рука, извините, не подымалась. Помните, знаменитая русская идиома, говорит, у меня рука не подымается. Вот, вот здесь, поймите и оцените, что рука не поднималась, ее пришлось посылать. Окей. Okay. Но это деталь. А суть? Говорят, э, мудрецы, говорит усная Тора, что в момент, когда наш братец Авраам посылает руку, это момент зачатия мамы Ривки. Снова, это мидраж, господа. Не надо представлять себе яйцеклетку и сперматозоид. Да? На, до нас мудрецы хотят донести идею. А именно, идея элементарно проста. Мама Ривка не могла появиться в этом мире. Вот что они говорят про зачатие Ривки. Она не могла появиться в этом мире без того, что произошло тогда, на будущей храмовой горе. Кстати, место встречи изменить нельзя. Это был Гара Мурия, именно там все происходило, но что там происходило? И ответ не только там. Все три дня, пока Авраам и Ицхак в сопровождении, кстати, Элеезера и Ишмаэля идут в сторону Гара Мурия, будущей храмовой горы, все это время Наш пратец Авраам не путать с Ицхаком. Ицхак, он делает то, что для него является... Сейчас объясним. Нам нужно выяснить, что такое хесед и что такое глупо. Наши прадцы Авраам, Ицхак и Яков, да и вообще все кто попал в Пятикнижие Моисеева, были не просто так люди, что, в общем, очевидно. Но когда мы говорим о тех, о ком говорит Пятикнижие Моисеева, это были люди из плоти и крови, жившие на земле, но это были те самые невероятного уровня духовного, включая, например, отрицательных персонажей. Вот У нас сейчас будет Бель-Ам, у нас будет величайший мерзавец. Но духовный уровень невероятный. Отдельный вопрос, как можно, обладая высочайшим духовным уровнем, тем не менее быть мерзавцем. Только не отвечайте легко, поверьте, что это нелегко. Но это отдельная тема. Так вот, будучи каждый персонаж Пятихнижия на высочайшем духовном уровне, что я имею в виду высочайший духовный уровень, это значит, что каждый, попавший в Пятихнижие, не просто жил на земле, он своей жизнью реализовывал целую идею. Э, Лен, там кто-то не получается войти. Может помочь? Только что было на экранчике. Вот. Продолжим. В чем была идея нашего прадца Авраама? И ответ Хесед. В чем была идея прадца который воплотил всей жизнью своей? Вот вся его жизнь, это значит полная, в этом мире полностью раскрытая сфера. Что значит слово сфера? Буквально перевод – сияние, раскрытие божественного света определенного уровня. Самый первый уровень божественного света, самое первое, что вообще мы можем сказать, понятно, не о самом Всевышнем, а о его божественном свете. Да, это слово «любовь», это слово «давание». Вот слово хесен это «давание». Помните, наш пратец Авраам был ненормальным в самом лучшем смысле этого слова на всю голову. Чем он отличался от всех людей на земле? Включая даже нашего учителя Моше. Простите, пожалуйста, как бы вы назвали человека, который гоняется за гостями, да, того, который открывает на все четыре стороны света свой шатер, который вот просто видит в гостеприимстве ну, как бы одну из, наверное, может быть, главную задачу своей жизни. Нет, я тоже за гостеприимство, мы все за гостеприимство. Но, господа, ну, ну надо же, ну, не до такой же степени. Ответ, никакой степени у не было. Он зашкаливал. Он был ходячая идея, хеседа, давания. Наш прачи Ицхак был ровно то же самое, но наоборот. Он был ходячая идея противоположной сферы. Идея давать нуждается в удивительном вещи, способности не давать, потому что и тут мои обычные примеры, ну я их даже не хочу приводить, поймите же, господа. Там, где вы даете с излишком, вы, не дай Бог, можете навредить адресату вашего давания. И потому там, где мы сказали давание без предела, это уже не дай Бог беспредел. И потому ровно так же, как мы хвалим давание, вот в этом же контексте давание надо соразмерять. И как только мы сказали не давать, мы сказали Ицхак, как только мы сказали правильные, идеальные пропорции, сколько давать, сколько не давать, мы сказали Яаков. Но мы чуть-чуть раньше, до Яакова еще далеко. Яаков, простите, родится только в шестой главе, а мы с вами в четвертой главе. И в этой четвертой главе, ближе к концу, там, где вызывают к чтению Торы шестого еврея, а их всего семь вызывают в шаббат к торе, так вот, там описывается связывание Ицхака. Вот вся эта история, как Всевышний, обращается, и в результате все, что происходит. И мы пытаемся понять, так все-таки, о чем идет речь. Как это может быть, что не могла появиться мама Ривка, ну, то есть, будущая, понятно, мама Ривка, вообще в этом мире. И здесь ответ, господа, для того, чтобы получилось смешение воды и высоты, то есть вещей, которые ну, никак не могут, они противоположны. Помните, есть давать, понимаю. Есть не давать, тоже понимаю. Как это можно давать и не давать вместе? А ведь именно для того, чтобы родился я оков, это идеальные размеры сочетания давать и не давать. Вот сколько давать, а сколько не давать. Вот для того, чтобы это вообще могло появиться, то что нужно? Нужно, простите, вообще соединить несоединяемые. Вот давание и недавание это и гвура. Но они, не, они
1: противоположны, простите. Это небо и земля. Ну поймите, вода внизу, высота наверху. Как это смешение воды и высоты? Нет, я знаю ответ. Дождь. Но, но. О чем мы? О том, что
0: наш пратец Авраам не задает вопрос, получив два взаимоисключающих приказа Всевышнего. То есть, это значит, что в его сознании одновременно, не одновременно, одновременно, то есть на слова Жванецкого я всегда цитирую Академия Качаракина, «пыть, курыть и говорить я научился одновременно». Вот, вот вместе, понимаете, присутствуют две взаимоисключающие реальности. Реальность номер один, от Ицхака произойдет Израиль. Браво! Браво Всевышний! Реальность номер два, Приказ Всевышнего – вознеси мне его вознесение. Если первое – это чистый хесет, понимаете? Ну, у того, кто был обречен по множеству параметров на бесплодие, рождается
1: ребенок. Этому юноше 37 лет от Ну, соответственно, Аврааму 137 лет.
0: Мама Сара, говорит вкусная традиция, и с этого начнется следующий урок. Мы на следующем уроке покусимся на невероятную вещь. На мужское начало и женское начало. И почему это невозможно вещь? Потому что помните знаменитый анекдот о женщинах,
1: когда золотая рыбка и новый русский. И помните, он просит, о, говорит, золотая рыбка. Хочу понимать женщин.
0: Не, не так. Он просит попрощения. Он просит там э, э, дорогу на Карибские острова, ну, там, ну, так, чтобы там три линии в одну сторону, три линии. Ну, говорит, ты чего-нибудь не можешь это? П -п -п ты что такое, говорит, просишь? Он очень напрягается, ну, новый русский, и говорит, дальше. о, говорит, хочу понимать женщин. И помнишь, что отвечает золотая рыбка? Что ты там говорил? Сколько летдов
1: тебе надо? Ну, шоссе на Карибские острова. Мы говорим о чем? Мы говорим
0: о нонс следующего урока. Мы на секундочку попробуем понять не только женщин, даже мужчин. Хотя, может быть, женщинам мне кажется, понятными существами, но поверьте, все не так просто. А сейчас мы говорим невероятную вещь. Что оказывается, наш пратец Авраам без всякого намека на шизофрению в своем человеческом сознании да, включал две взаимоистучающие вещи. И у меня есть аналогия, и эта аналогия, которую я полагаю совершенно гениальным человеческим свершением, называется эта аналогия водородная бомба. Вот я совершенно в этом ничего не понимаю, и потому все, что я сейчас вам расскажу, будет вам совершенно понятно, даже если вы слышите первый раз. В чем проблема? Проблема, как известно, в том, что когда мы берем микрочастицы, ну, двое одинаковых атомчиков водорода, и пытаемся их так немножечко сблизить, то начинают действовать силы отталкивания, не хотят они сближаться. Мне доступная аналогия это магнитики, да? Если вы плюс к плюсу, они будут отталкиваться, но не могут они быть вместе. Силы отталкивания. Но оказывается, если эти силы преодолеть, вот на зло этим двум атомам, которые не хотят, то начнется синтез ядер водорода. То есть, если преодолеть и заставить их все-таки быть близко, я не вспомню, насколько, не знаю, то начинается вот это вот слияние этих двух ядер. Вы преодолели силы отталкивания, и вы начали реакцию синтеза ядер водорода. То, что называется в просто речи термоядерная реакция. Мы о чем? И вот это совершенно гениальная идея, автором обычно называют, Андрея Дмитриевича Сахарова, ну, я думаю, что идея была и до него. Идея очень простая. Чисто технически, как это сделать? Так вот, чисто технически, как это делается? Ответ на секундочку, взрывают атомную бомбу. Ну, то есть, есть, понятно, водород. И чтобы преодолеть вот эти самые силы отталкивания, взрывается на секундочку атомная бомба. Так, не слабенько. В результате этого взрыва снова, господа, извините за дилетантизм, вот то, что я понимаю, даст Бог, и вы поймете, что происходит в результате этого взрыва. Вот эти самые атомы водорода, ядра в них преодолевают из-за вот этого взрыва кинетическая энергия сумасшедшая у них, и они, часть из них, начинают преодолевать вот эти силы отталкивания, и начинают сливаться, синтезироваться, и начинается цепная реакция выделяется сумасшедшая энергия водородная бомба мы о чем мы о том что предстоит в этом мире появиться качество которое ну оно не может появиться господа ну, лед и пламя простите ну как вы можете соединить горячее и холодное ответ элементарно или легко только что у вас получится несоединение горячего и холодного, у вас получится прохладненькое или тепленькое. Противоположности, если они соединяются, они уничтожают друг друга. Лед и пламя несовместимы. О чем мы? О том, что наш прачец Авраам единственный человек на земле, способный, и потому мы даже и представить себе не можем, его переживания.
1: Он внутри своего сознания соединил две
0: взаимоисключающие вещи. У меня есть аналогия, господа. Это аналогия Гитик, ну или вы. Любой человек, если честно. Господа, у меня такой вопрос. Но ну, ну, если мы с вами все такие возвышенные, почти воздушные, ну, по крайней мере, на нашем уроке, так? А в туалет никого не надо, простите, пожалуйста, за нескромный вопрос. Вы слышите? Ну, ежели мы такие все ангелоподобные, что же мы такие животные? Вот это изначальное, встроенное в каждого человека, помните, мудрецы так и говорят, что такой человек, помесь ангела и животного. И мы объясняем, суть идеи материального мира. Ну, господа, ну почему бы Всевышнему, кстати, на втором уроке мы немножко об этом будем говорить, но почему бы Всевышнему не сделать все чистенько, красивенько, там, на уровне духовности, на уровне мыслей. Ну, что
1: это за грубость? Вот это вот материальное. Ответ. Он появляется в самом нашем первом
0: курсе «Знакомьтесь евреистов» этот ответ. У материи есть удивительнейшее преимущество перед мыслями, чувствами и прочими духовными всякими категориями. Материальное равно удалено от всего духовного. Что значит равно удалено? Вот есть истина, а вот есть ложь. Понимаете? Их можно закрепить на одном и том же материальном объекте. Почему? Так одинаковое расстояние а, точнее, бесконечные. Ну, то есть, материальное настолько не похоже, настолько далеко от всего духовного, что желание брать и желание давать, эгоизм и альтруизм, можно, потому что они исключают друг друга, господа. Потому что либо эгоизм, либо альтруизм. Либо желание «хвать, хвать, хвать», либо желание «дать, дать, дать». Нет, я знаю, что может там какой-нибудь нехороший дядечка или тетенька дать, чтобы так хапнуть, что мало никому не покажется. Мы сейчас не об этом. Мы сейчас говорим о духовных, абсолютно противоположных качествах. Качество давать и качество не давать. Они несовместимы. Где? В духовности. Зато у нас на Земле, не, не то чтобы но наш праотец Авраам вот эти две вещи смог удержать в своем
1: сознании. Итак, три дня. Три – это постоянство. Ну,
0: совсем неадекватный пример, ну, как анонс следующего урока а, о женском начале, да? Женщина, которая хоронит двух мужей уже без вопроса кровину замуж не выходит. Если она похоронит трех мужей, то ей лучше замуж не выходить. Это не мое мнение, это Аллаха. Понятно, что это все звучит немножко анекдотически, но на самом деле женское начало надо будет объяснять. А сегодня мы выучили, что три в еврейском мировоззрении означает постоянство. И в течение трех дней наш праотец Авраам в своем сознании, не сойдя с ума, не разложившись на части, как шизофреник, уважающий себя, держал две взаимоисключающие реальности. Ицхак – это народ, и Ицхак – это всесожжение. Вот вместе так не бывает. Внутри Сознание Авраама так было. И тот момент, когда он посылает свою руку, рука не идет, он ее посылает, происходит невероятная вещь зачатия рифки, так сказали мудрецы, смысл того, что они хотят сказать. Наш пратец Авраам создал такое напряжение, которая пробивает любое сопротивление. В этом был смысл аналогии водородной бомбы. Когда взрывается в нужном месте, ну, в смысле, при наличии водорода, атомная бомба, то отдельные атомы водорода преодолевают силы отталкивания и начинается синтез, естественно, неуправляемый. Термоядерная реакция, то есть в переводе на русский язык, водородная h bomb Водородная бомба. Это слабая аналогия того, что удалось нашему працу Аврааму. Без Яакова третьего из працев, простите, как вы понимаете, ничего бы не было. При всем уважении к Аврааму и не меньше уважении к нашему братцу Ицхаку. Только пратец Яаков становится Израиль. У Авраама Ишмаэль, у Ицхака Исав. Но только Яаков становится Израилем.
1: У него 12 ветвей Израиля, не считая Дины. Главный вывод. О
0: чем вообще рассказывается в пятикнижии? Что это за связывание Ицхака? Ответ – это рождение мамы Ривки. Возможность появления мамы Ривки. А чья она мама? Только не говорите мне слово Исав. Она мама Яаковы. А Яаков – это идеальные пропорции, сколько давать и сколько не давать. То есть он не просто соединение давать и не давать, он замечательный, важный ответ на вопрос, так сколько давайте, сколько не давать. Но для того, чтобы Яков, его мама Ривка, чтобы появилась вообще возможность вот такого соединения, требуется
1: на секундочку человек, чье сознание без приступов шизофрении сможет выдержать Напряжение, которое выдержит, просто невозможно. Возьми себе, сына твоего,
0: единственного твоего, которого ты любишь и цхака, и вознеси мне во
1: всесожжение. Вознеси мне в Вознесение. Вот это и есть связывание Ицхака. Связывание Ицхака не потому, что главное там было в том, что его
0: связали, не дай Бог, а потому мы не говорим об Аврааме, что все, что мы сказали, дает самое отдаленное возможное представление о том, что Аврааму пришлось пережить. Это нельзя себе представить, но вот это отдаленное представление мы получили. И вот это вот соединение Хеседа и Гвуры, которые в принципе не могут соединяться, они абсолютно противоположны. А там, где противоположности, простите, в духовности соединения не бывает. И это все были дифферамбы нашей материи. Той самой грубой-грубой-грубой материи, которая обладает одним уникальным качеством. Материальное равно удалено от всего духовного. И на одном материальном объекте можно закрепить два, два ну, теоретически можно. А практически нужен наш правительство в Рам, то такому таком будем уже говорить в следующем. В следующей главе, в нашем следующем уроке будем говорить о 7 и 20 и 100
1: лет нашей мамы Сары и сто и семьдесят и пять лет нашего братца Авраама. И мы сможем, благодаря вот этим,
0: этой идеальной супружеской паре, понять, что есть женское начало, что есть мужское начало, и чем они принципиально отличаются друг от друга. Ваши вопросы о связывании ЦФАКа, господа. Есть какие-то мидроши, насколько Ривка знала об этой
1: истории? простите, Ривка,
0: Ривка, ее зачатие, то есть возможность ее появления в этом мире, это то, что пережил наш пророчица врам Соответственно, Ривка – величайшая пророчица. То есть, э, насколько Ривка знала, я думаю, настолько, насколько человек вообще может знать. Снова никто, даже мама Ливка, даже Ицхак, вот никто вообще, ни Яков, никто, ни Моше наш учитель. Вот это переживание, поймите, в духовном, там, где вы постигли вещь, вы стали этой вещью. Ну, там, где вы постигли истину, понимаете, вы стали владельцем истины. В духовном же нет расстояния. А что вот это подобие? И там, где у вас есть постижение, вы по сути приблизились, стали частью того, что вы постигли. Ну, так же как и мы. Если объекта нет в нашем сознании, но от нас бесконечно далеко, а там, где он появляется, он
1: приближается. А там, где вы лучше понимаете, еще приближается. И потому слово "да" от постижения, да? Это еще и соединение. То, что появляется
0: в нашем сознании, мы с ним соединяемся. Менее, более сильно. Мама Ривка, несомненно, знала. Ну, уж по крайней мере, то, что Гитик объясняет, она точно знала. Вот, но снова постижение здесь не может быть. Это только Авраам. И потому это называется связывание Ицхака, что постигнуть пережит нашим братцам Авраамом Простите, невозможно, никому невозможно. Да, еще вопрос. Знать, да, отдаленно понимать, да. Да, Михаил. Это, это
1: да, слушаю. Так какое свойство Авраам раскрывает в этом случае? Мы на сегодняшний день. Авраам это в этом свойство? случае мир
0: раскрывает Тиферет. свойство Яакова. Он соединяет несоединимое. Он соединяет А, а что Ицхак да, получает? Я, я, решил, я думал, что он покажи, как раз-таки Ицхака да, дорабатывает, рас раскрывает как как мир. Дают. Оказывается, Иакова. Ицхак дорабатывает сам себя. Жизнь Ицхака – это воплощение идеи гвура, да. самообладание, недавание. Авраам – это воплощение идей. Ну, поймите, для Авраама самопожертвование, я не скажу, что это детская игра, но это естественно для него. Но для него поднять руку на человека, какого человека? На сына твоего, на единственного твоего, которого ты любишь на Ицхака. Это, это нельзя понять, простите. И хоть отдаленно мы понимаем, когда он приказывает, он посылает свою руку. Ведь мы-то знаем, что такое послать. Вы послать человека, да ну, ее течет, Нет, он руку посылает. А вы попробуйте послать руку. Не, не тело. Тело иногда можно послать, свое же. Но чтобы послать руку, господа, как это можно посылать руку? Вон она у меня двигается, чуть-чуть чтобы не сглазить. Как то послать? Что же послать? Что значит она не хочет идти? Вот возможно, рука не хочет идти. Ну как это не хочет? Вы собственные желания, простите?
1: Как это не хотят? Вот так это, господа.
0: Да, еще вопросы. Можно
1: вопрос? Да, слушаю, Пря... вам. Правильно я понимаю, что благодаря э, Аврааму стало возможно э, стало возможно брать, чтобы отдавать. Я бы так вообще-то не формулировал.
0: Вопрос. Э... Стало возможным то, что возможно только в мире, потому что брать, чтобы отдавать, в мире духовном такая, в общем, вещь, ну, не то чтобы широко распространенная, но известная, а вот вся, в кавычках, прелесть материального мира, что только в материальном мире, например, есть выбор. Только в материальном мире можно соединить несоединимое. Потому что в духовном мире, когда вещи противоположны, они, простите, разделены, максимально разделены. Но поскольку материальное равно удалено от всего духовного, то есть расстояние от материального до Хеседа и расстояние от материального до гры одно и то же расстояние. Вот это свойство удивительное свойство материи. Но Наш прачец, как и любой человек, вовсе не был только материален. Он смог использовать материю в себе, чтобы в сознании своем соединить несоединимое. Вот так. И это только благодаря Аврааму. Нет, как был причем, то есть при нем. Но это именно Авраам делает вот это соединение. Хесед и... Да.
1: Да, да, то есть, понятно, что Хесер против Гуры и это сумасшедшее взаимодействие между ними, это колоссальные... Напряжение, напряжение. напряжение потому, что они силами... А скажите по поводу, ведь Авраам является отцом прежде всего для своего сына, как эта сторона влияет? Как получается Хохма влияет на это все? Или, ну, дайте ответ, свою, пожалуйста. Чтобы... Во-первых,
0: хухма здесь, господа, вы немножко путаете меня. Мы говорим э, проекция, нужно просто это учить. Э, проекция хухма это вовсе не хесед, проекция хухма это гвора. Хесед это проекция замысла всевышнего, Потому что идея замысла всевышнего давание, не давание, это следствие, необходимое, потому что если вы даете не соразмеряя с возможностями получающего, то, простите, что же вы даете? Так можно, извините, давать молотком по голове? Сейчас говорит, как дам и дай Бог. Мы еще раз говорим. Это соединение двух сферот. То, что там произошло. Но это и материальное событие в нашем мире. Вот в этом материальном событии, когда наш прачица в рам посылает руку свою, он соединяет безмерный, он, он воплощение Хеседа на земле. Вместе с Гвурой. С невероятной Гвурой, если хотите тоже безмерной гурой. На уровне Ицхака это гура. Вот для Ицхака, например, такая вещь была бы возможна. Потому что он и есть воплощение идеи самообладания. Но Авраам был в совершенной противоположностью. Он был самодавание.
1: Для него не дать,
0: людей. для него не дать, ну, извините за анекдот, <coughs> это когда мазохист говорит садисту, ударь меня. И помните, что отвечает садист? Нет. То есть, понимаете, в чем смысл этого анекдота? Для нашего братца Авраама не дать это было страшное усилие. Это было дикое усилие. Но не дать на уровне возьми сына своего,
1: единственного своего, которого ты любишь и цхака. Это вообще невозможно. Он само и он же становится воплощением
0: самообладания. И это все вместе. И вспомните комментарий, с которого мы начинали. Сказал Равель Алдесли. Испытание нашего братца Авраама. Задать вопрос или вытерпеть то, что вытерпеть нельзя. Вот это невероятное напряжение в течение трех дней. Постоянно, то есть это напряжение нельзя выдержать. Он его выдержал, и получился Яаков. Да, еще вопросы. Раф а можно вот это так описать? По-другому немножко? Да, а что Авраам достиг вот этого Хэсседа, некого идеала. И Ицхак достиг э, гуры, тоже идеал только противоположного. Да, И стали несомненно. самодостаточными. Им больше не нужно ни, никакого идеала достигать. То есть Ицхаку не нужно достигать э, а Абраму не нужно достигать гуры. В результате остается вот эта материя, которая всегда имеет какой-то недостаток, которая, которая всегда со временем ну, портится. Вот
1: Энтропия. Это, то есть материальный мир позволяет... Распадается да, в конце, да. Гавгитик, а что это было для самого Авраама? Сейчас, одну секунду, что Леонид не закончил. Ой, простите. Ну нет, я закончил, а
0: просто... Окей, okay. я, я абсолютно солидарен, да. Я, я ровно так же полагаю. Да, Да, Роман, ваш вопрос. Что это
1: было для самого
0: Авраама? Он, получается, поднялся над своим качеством, он как-то вырос... Я не знаю, это не только я не знаю, сказали мудрецы что то, что пережил Авраам, мы постигнуть не можем. Ближайшая аналогия вот это вот невероятное, бесконечное напряжение. Как только я говорю бесконечное, вы понимаете, что у физики сразу? Никакому сопротивлению не поможет. Это будет пробой. Это будет короткое замыкание. Я не знаю еще, как сказать. А вот у него не перемкнуло. Понимаете? Он смог остаться Авраамом и при этом сделать то, что может сделать только Ицха. Как это? Никто не понимает, никто не может Чудо какое-то было. Ну, насчет чуда я не знаю. Господа. Чудо, все чудо. Замысел Всевышнего. Все же хотите здесь говорите, все уместно. Но мы с вами капельку прикоснулись к высочайшей идее. Понимаете, для чего существуют наши працы? Вот кроме всего, что вы думали, так? Их испытания, они испытания... Ну, я приведу совсем другой пример. Нашего э, цадика Йосефа, сына Иакова. Помните, Йосеф 17 лет. Он, он князь духа. Чем будет заниматься князь духа Иосиф в этом мире, помните? самые грубые испытания. Он презираемый раб. Там, где он поднимается из рабства, становится не рабовладельцем, не дай бог, становится рабом, но управляющим миллиардерским. И тут же появляется Патифариха. И так далее. А в конце яма. А из ямы его бегом бегут на быть властелином мира. Только вы понимаете, что означает властелином мира? Это заботиться о пропитании для всех людей. Ну, что это? Для вот этого князя духа такая жизнь. И вот это объясняет нам, как жили все наши праведники. Они, обладая врожденным талантом к чему-то, приобретали противоположное качество. Соединяли не соединяли. Каждый на своем уровне, господа. Конечно, на уровне Авраамма не было никого, даже Ицхак не был на этом. Но Ицхак на своем уровне соединял вот это врожденное, но и реализованное экспорта. Снова, когда я говорю врожденное, не надо недооценивать. Сколько мы знаем загубленных талантов. Так вот наши правцы не просто талант свой не дозарывали в землю, а реализовывали. Они, благодаря жизни в материальном мире, развивали систему дальше. И после э, того, что делает в этом мире Яаков, появляется качество Йосефа и так далее, и так далее, и так далее. То есть каждый из праведников, не только появляющихся в Туре, а просто праведников работает там, где кроме реализации данного ему таланта, а это каждый человек должен делать не только праведники, он, а вот этого мы не можем, благодарит Всевышнего за плохое. Маленькая характеристика. Понимаете, благодарить за сломанную ногу или руку я, извините, не могу. Потому что у меня хорошо – это хорошо, а плохо – извините, это плохо. Но так, чтобы соединить хорошо и плохо и получилось очень хорошо, это к праведнику, это не ко мне. И вот эта аналогия. Но ну, каждый на своем уровне. Но нельзя соединить хорошо и плохо, понимаете? Вся идея для нас с вами за хорошая награда, за плохое наказание. Но если ты внутри себя воспринимаешь и ощутить сиротство как блаженство, это уровень праведника. Окей, okay, господа, мы с вами встретимся через недельку. Понятно, что мы ни мере даже не пытались хоть как-то исчерпать вот эту сюжетную линию связывания Ицхака. Мы прикоснулись к тому бесконечному, что в ней заложено, и тем самым разбили дебильные стереотипы для тех, кто полагал, что он понимает, а что, собственно, там было. Окей, okay, увидимся тогда через неделю. Спасибо всем за участие.
1: Спасибо. 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 Спасибо, Спасибо большое.